0: Bienvenidos al podcast Arte en Movimiento, en donde con José Estrada y José Monterroso estaremos hablando sobre temas importantes con profesionales de la industria creativa.
1: Hola a todos, bienvenidos a Arte en Movimiento. Mi nombre es José Monterroso y hoy me acompaña Manuel Estrada para recibir un invitado muy especial. Él es un director de fotografía con mucha experiencia en el campo de las producciones audiovisuales. Tiene también muchas formaciones a lo largo de toda Latinoamérica
0: y él es Felipe Díaz. Felipe, cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Bien, bien, más bien a ustedes. Gracias por la invitación y por pues eh, formar parte de, del proyecto de ustedes.
1: Gracias. Es un gusto que, que nos puedas acompañar hoy. Gracias, Felipe. Y contame eh, qué te
2: influenció a ser director de fotografía.
0: Ya pues a mí realmente me influenció mi, mi papá, verdad, porque pues él fue el que me dio la oportunidad de tener o crecer con una cámara VHS en, en la casa y tener pues cámara de fotos también, verdad y pues sin pensarlo, verdad. Eh, hasta en quinto primaria recibí mi primer curso de periodismo y pues eso entonces me fui como metiendo trabajé en radios comunitarias luego logré entrar a la universidad a estudiar comunicación y ahí fue como fui descubriendo y hice televisión un montón de tiempo también hasta que logré entrar al cine y en el cine pues eso empecé en la parte de edición y ya cuando me dieron la oportunidad de especializarme pues descubrí que pues a través de las imágenes se puede transformar mucho de lo que necesita la sociedad ¿verdad? entonces el crear imágenes y poder transformar el pensamiento de la gente o... Pues no sé, este tipo de cosas fueron los que me hicieron y me inspiraron en volverme director de foto.
1: Es súper interesante, yo creo que es toda una historia, ¿verdad? Y hoy que ya sos director de fotografía, pues ya has recorrido todo un camino, te has llenado de experiencias por lo que contabas. Y en este punto de tu, de tu carrera de repente podrías compartirnos algunos tips. Por ejemplo, ¿en qué te basas para hacer encuadres, esos encuadres que, que pues llaman la atención de la gente, ¿verdad? Y que son trascendentes dentro de una
0: producción. Pues realmente, eh, ¿en qué me baso con esos encuadres? Creo que aprendí muy muy a favor mío, ¿verdad? Que el conocimiento es, debe ser la prioridad en lo que querramos hacer, ¿verdad? Entonces, no sé... Me gusta mucho estudiar la imagen, ¿verdad? Nosotros, desde que quisimos empezar a dejar plasmado la historia, empezaron a pintar, a grabar, ¿verdad? Entonces, sí me, me gusta, no soy así como el intelectual, ¿verdad? Pero sí me la paso estudiando historia del arte, sobre todo, ¿verdad? Y a partir de ahí, porque pues no hay otra forma de crear más que teniendo referencias, ¿verdad? Y sabiendo ¿verdad? cómo alguien hizo ciertas cosas, ¿verdad? Pues a mí me gusta este trabajo porque mientras no estoy en un set o en, una, en un trabajo, ¿verdad? Como tal, realmente estoy haciendo trabajo interno y es sentado en mi casa bien. Pelos, por ejemplo
2: Sí, la verdad es que es, es, es fácil, digamos, porque es cómodo ver películas, estar en tu casa disfrutando lo que te gusta o aprendiendo técnicas nuevas o cosas nuevas que dan las películas y pues uno se las disfruta, la verdad es que a mí me encanta ver películas, la verdad es que no sé qué tanto hay detrás de las producciones de, de películas y todo, pero sí, me imagino que es un relajo, es algo así bien impresionante y hablando de las películas y cómo se hacen y todo, como director o de fotografía, digamos, ¿cómo interpretas lo que dice el guión para transformarlo en imágenes? ¿Cómo haces esa transición de lo que está en el papel a lo que va a estar en el film?
0: Pues realmente eso es un trabajo en equipo, ¿verdad? El cine es importante también eso como entender de que no es la peli del director, no es la peli del director de foto ¿verdad? sino son regularmente 50 personas que están atrás de la cámara, ¿verdad? Entonces es un trabajo en equipo y la forma de trabajar mía verdad es, es muy al lado de, del director verdad porque el los otros 49 o 99 personas que estamos atrás de, de del equipo regularmente verdad lo que estamos haciendo es traducir verdad lo que el director tiene en la cabeza verdad uh -huh. o lo que el guionista escribió y lo que el director está interpretando entonces es mucho leer el guión verdad y después sobre todo conversar con el director uh -huh. y estar interpretando, traduciendo, ¿verdad? Lo que él tiene en la cabeza, más lo que está escrito, encontrar mi trabajo, es eso, ¿verdad? Como traducir y transformar todo eso en imágenes, que era lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Que a través de, de las referencias y todo eso uno ya tiene cómo conversar, ¿verdad? Porque el director llega y dice, ay, yo quiero hacer esto y esto y esto, bueno, nada, Pero entonces empieza uno a preguntar, bueno, ¿y esto cómo es? ¿Cómo te lo imaginas? ¿De qué color? ¿Cómo es la luz? Ah, bien, y a través cierto. de eso es que uno va ahí como nutriéndose de, de, de todo eso. El datazo, lo que no sabías, te lo contamos.
2: ¿Sabías que? La primera función de cine en Guatemala fue en 1896 en Pasaje Cinena, pero no fue hasta 1949 que se proyectó El Sombrerón, la primera película guatemalteca con audio. Desde ese momento hasta el día de hoy, se han realizado más de 40 obras cinematográficas guatemaltecas siendo la última destacada La Llorona, del director Jairo Bustamante, la cual estuvo nominada a los Premios Oscar, también al Globo de Oro, Premios Goya y entre muchos otros. ¿Te gusta el cine y no sabes por dónde empezar? Estas son nuestras recomendaciones. Una cámara, una grabadora de audio, un micrófono tipo shotgun, luces y lo más importante, una buena historia. Esto fue El Datazo. Seguimos con más de tu podcast, Arte en
1: Movimiento. Pues me parece bastante interesante cómo mencionas que no es solo pues, la parte del director de fotografía, verdad, sino que es todo un equipo. Pero yo creo que también eh, has de tener, como tienes bastante cercanía con el director, hasta cierto punto a veces uno, pues, Tal vez tiene algo en mente, quisiera intentar algo nuevo. Has de tener tu marca también, ¿verdad? Dentro de las producciones, eh, pues, tomas que sean muy tuyas. ¿Qué tanta libertad sientes que, que te dan los directores para poder eh, pues, transmitir también tu
0: esencia dentro de o como director de fotografía? Yo creo mucho en que las cosas pasan por algo, ¿verdad? Entonces, casi siempre con todos los directores con los que trabajo es porque tenemos como cosas eh, muy en común, afinidad, o porque nos gusta el mismo cine o porque nos gusta entonces ya a partir de ahí ¿verdad? ya empieza la, la creación como tal entonces yo siempre he dicho que pues por menos con los directores con los que yo trabajo trabajo por eso porque somos como personas con las que nos, tenemos la confianza de decirnos y en todo caso él, yo le digo mira lo que me acabas de decir pienso que podría ser así y es tanta la confianza que me dicen no la verdad es que eso no puede ser ¿me entendés entonces, entonces ya cuando uno llega realmente al set a hacer la historia pues ya el, como que el, el momento creativo como que ya fue, entonces sí, claro. verdad yo creo que más bien eso, dependerá más bien del director, porque si hay un director que coarta a su crew, pues entonces ya está cortando su película, entonces sí, más bien es, es como por ahí la, la cosa de, de compartir más bien, ¿verdad? Porque lo vuelvo otra vez, ¿verdad? No es como, ay, si a mí se me ocurrió esto y eso va a ser genial la peli, ¿verdad? Y capaz y okay. sí, está contando, ¿no, ¿verdad? Entonces, por eso les decía que el, el cine es súper colectivo, ¿verdad? Entonces, sí. todos aportamos, ¿verdad? Y no es como que, por ejemplo, ah, yo me dedique solo a pensar en la imagen. Yo lo primero que hago cuando leo un guión y empiezo a pensar en las imágenes, ah. empiezo a pensar qué se escucha Ajá. con sí. esas imágenes, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que se cuentan fuera de la imagen, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, uno bueno, pues, puede pensar en hacer una gran imagen, ¿verdad? Pero si no está pensando en lo que el espectador va a escuchar, de nada sirve, ¿verdad? Sí, Todo es cabrón. complementario en eso.
2: Sí, y aparte el, la libertad creativa, creo que en estos tiempos estaba bien, bien sí, difícil, claro. porque como decís tú, hay 50, 100, mil, miles de personas detrás de eso que están en el proceso creativo y cada uno quiere poner su semillita, digamos. Entonces, es como muy complicado que a una persona le den bastante creatividad o bastante libertad en eso. Que, porque todos tienen que participar y por algo están ahí, ¿verdad? No están solo por ahí en el espacio, digamos, ah, se necesitan 100 porque 100 personas son, no. O sea, están las personas que se necesitan y cada uno va a aportar algo, así como vos aportaste, así como lo dijiste, ¿verdad? Para la imagen, qué dice la imagen, qué dice el, el guión, qué puede interpretar y todo eso. Otras personas tendrán otras perspectivas y otras ideas y la suma de todo eso es lo que hace que estas producciones salgan tan, tan bonitas, tan... Que puedes sentir que, que sos parte de ellos, digamos, que te puedes conectar y sea envolvente, digamos. Claro. Sí, la verdad es que está, está en chilera eso, saber que hay bastantes personas atrás de, del proceso de creativo, digamos, de una película, de un corto, de, uno, de un documental también, porque nos contaron que también has sido parte de, de unos documentales. Y también quisiera saber eh, qué retos has enfrentado a lo largo de tu carrera y cómo has llegado a resolverlos.
0: Pues retos un montón todos los días desde de levantarse, de levantarse de, de, de y, es, <risa> y estar en este país ya eso es todo un reto pero pero creo que el, el reto más grande que me he encontrado y que estoy trabajando en él es um, hacer entender a la gente que necesitamos formarnos ¿Sí? y capacitarnos ese es el reto más grande porque cabal como vos lo acabas de decir ¿verdad? <risa> hay 50 100 personas pero si los que están ocupando esos espacios No saben lo que tienen que hacer Entonces tampoco estamos llegando como a un buen lugar verdad Entonces creo que el reto más grande Que también les digo, estoy trabajando en eso No puedo ponerme a exigir que la gente se forme verdad Pero tuve la hecha de formarme en el cine De especializarme en una cosa en el cine Pero para especializarme en eso tuve que conocer todo lo que tiene que hacer ese departamento de fotografía, eh. Entonces, en teoría, si ustedes me pueden hacer una extensión, yo se las hago, si me pueden acontarme la electricidad yo los sé hacer, que no lo haga ahora de, de profesión, porque, sí. pues, le porque tengo este cierto respeto a eso, como eso, pero sí, ¿verdad? Pero igual necesito capacitar a esa gente para que cuando yo diga sí. necesito una extensión, hay alguien que lo pueda hacer, ¿verdad? Entonces, he tenido la hecha también, pues, eso, de participar en procesos de, de formación en, en otros espacios, en la escuela donde me capacité en Cuba. ¿verdad? Luego me dieron la oportunidad, voy todos los años a dar clases, pero además parte, fui parte de, del consejo académico. Ahora una parte como de mi vida se dedica a generar espacios de formación en Centroamérica, acá en Guatemala y, y otra parte pues a, a la dirección de fotografía. El documental. Entonces, creo que es, es un reto colectivo, ¿verdad? No es, solo, no es solo un reto mío, sino es como un reto de todos.
2: Sí, la sí. verdad es que es, es interesante porque mucha gente dice que hay que no necesita formación, que si uno sabe hacer las cosas está Todo bien, está pero. En
0: YouTube, eh, eh,
2: sí, eh, y no, y no justamente. Eh, <ríe> O sea, podrá estar en YouTube, pero no está la experiencia, los tips o los, las cosas puntuales claro. que te puede enseñar alguien que ya ha estado ahí, que, que sabe y que sabe también cómo enseñar, porque no solo es saber eh, los Decirlo
1: temas, sino
2: saber claro. enseñarlo y pasar esa información a alguien más. Y la verdad es que me, me agrada mucho y me, me, me emociona saber que hay gente que de verdad piensa que es necesaria la formación eh, educativa o académica, digamos. Eh, antes de entrar a la industria porque sí es como decís vos sabes hacer todo el proceso completo desde lo más básico hasta lo más complicado y está bien que cuando llegue alguien decís ah mira necesito que hagas eso y se hace así 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 por claro. favor y si hay alguien que ya sabe hacerlo es como ah ya no tienes que explicarlo entonces se te hace más fácil el, el trabajo la verdad es que me, me gusta mucho tu punto de vista sí, y yo apoyo y... demasiado
0: perdón yo cuando salí de la escuela eso salí como con ganas porque además todos los profesores que me dieron clases, yo recibía, cada taller duraba 15 días, entonces tenía la posibilidad de esos 15 días de conocer lo que quería saber y de ahí ya no lo iba a volver a tener, entonces me quedé con esa onda de que cada vez que yo llego a un lugar y puedo enseñar, a, a lo aprovecho, entonces cuando salí de, de, de estudiar cine, verdad vine así a guate y volví con toda la gana de aprender, pero me di cuenta también que no había estudiado pedagogía, ¿verdad? Entonces eso también es bien importante, entonces por ejemplo eso fue un reto para mí, porque sabía mucho y, y llegaba y lo escupía todo y me daba cuenta que la clase duraba una hora y media y y yo en 20 minutos según era yo era había dicho todo ¿verdad? <risa> entonces igual fue un reto ponerme como en la onda de decir bueno si de verdad quiero eh, enseñar también tengo que aprender esa parte de cómo se enseña ¿verdad? Sí. no es porque ah ya se hacen las cosas me va a poner a enseñarle a la gente ¿verdad? entonces creo que es como un poco de todo en, en esa parte pero sí
1: pues no, la verdad es que muchas gracias, yo quiero agradecerte no solo por tu tiempo, sino porque también estás dentro de tu carrera, estás formando a muchas más personas aquí en, en, todo este, en toda esta región, ¿verdad?, algo muy valioso, algo que necesita también nuestra región, eh, por lo que decías, porque no tal vez no estamos tan familiarizados con, con cosas muy, muy técnicas o muy profesionales, porque no hemos tenido pues eh, herramientas, digamos en comparación con otros países, pero ya se, están, ya, ya se están teniendo, están existiendo y es gracias a personas que tienen esa visión ¿verdad? de poder hacer crecer a a nuestra región y eso pues se te agradece mucho también, eh, gracias por el tiempo el espacio y pues no sé si puedes compartir cómo pueden encontrarte en tus redes sociales o cómo pueden ver tus proyectos
0: pues nada más que todo agradecerles igual el espacio verdad, invitarlos eso a que se sigan formando verdad sí. la vida eh... De formación no acaba cuando, cuando uno se gradúa de, de ningún lugar, ¿verdad? Porque tampoco es, ajá, nunca termina, ¿verdad? Siempre hay que estar estudiando. Y pues yo no soy muy de redes sociales, pero pueden buscarme en mi página de internet. Ahí tengo algunas cositas que, que he cool. hecho porque no todo se puede hacer público. Pero es <risa> felipompom.com ahí me pueden buscar, ¿verdad? Felipón. Todo el mundo que me conoce en el medio me conoce como Felipón, ¿verdad? <risa> Cada vez que alguien me dice Felipe siento que me está matando, ¿verdad? Eh, porque <risa> llevo 20 años haciéndome una carrera y pues eso. Entonces en la calle casi ya no, no respondo cuando alguien me, me dice Felipe. Felipe, ¿verdad? Pero, pero sí, eso, y ahí estamos a la orden para lo que quieran, ahí igual está mi contacto, mi correo, en la página, y en lo que les pueda seguir echando la mano. Sí, gracias. Será gracias, Felipón,
2: de verdad, gracias, gracias por, por sí. estar aquí con nosotros, por compartir tus, tus experiencias, también tus opiniones, y muchas gracias por estar con nosotros, gracias Monterroso, y los esperamos en el siguiente capítulo. Arte en
0: Movimiento, por Movart.